0: Bienvenidos, el único podcast en español, de los Chicago es. Bears, fanaticosos, comenzamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes fanaticosos, donde estén, a la hora que estén, bienvenidos a un podcast más y el último de pretemporada, Agradezco mucho que sea el último de pretemporada Me gusta, aparte de ver a los jugadores novatos Pero creo que es suficiente Tenemos el último juego de pretemporada Y hoy vamos a analizar el juego, obviamente Y vamos a tratar de ver cuál es el roster final Cómo van a quedar Esta noche está conmigo Juancho Buenas noches, Juancho, ¿cómo estás? Muy bien, Toño
1: Muy, muy bien Muchísimas gracias por, por hacerme un espacio aquí este, contigo y con, con el buen José Antonio para platicar un poquito de, de lo que tanto nos gusta y el
2: Tocayo, ¿cómo estás Tocayo? ¿Cómo estás Tocayo? Juancho, qué gusto que estés acá con nosotros eh, debo confesarles a los que nos están escuchando que estamos en un draft los tres, o sea que vamos a estar en uh -huh. este, multimodal, medio eh, ocupaditos pero sí, vamos a platicar eh, largo y tendido, de hecho me toca a mí voy a agarrar a Jerry Yubi
0: este... <Esto>. Ah, si me toca
2: bueno. el tocayo. <risa> este, vamos a platicar de cómo va a quedar el roster, que ya eh, nuestras apuestas finales, a ver quién le atina. Así es,
0: eh, vamos a tratar de ver en qué queda todo este asunto. Vamos a empezar por la parte de, del juego. A ver, Juancho. Venga. ¿qué, ¿Qué te pareció por fin la ofensiva con Justin Fields? Ah, mira, me gustó.
1: Me, me, me gustó un poco lo que, lo que se le vio. Eh, pero seguimos, seguimos flaqueando con la, con la parte de, de, la, de la línea ofensiva, digo, por ahí regresó y Fede, pero sí, sí, a los que pudieron ver el juego no se vio que el tipo esté en ritmo, entonces eso es algo que pues, nos guste o no va a pesar, y, y por lo menos en lo que toma ritmo, entonces eh, sobre todo por la parte del ataque terrestre, el ataque terrestre seguimos cojos de ese lado y yo creo que que vamos a seguir padeciendo si no podemos establecer el ataque terrestre. La ventaja que yo le veo al hecho de tener a Justin Fields en el terreno de juego es que te da una amplitud enorme en las posibilidades por todo lo que le puede sacar a, a, a Fields. Además, se le ve mucho más conexión tanto con, con los receptores como con las alas cerradas. Si ven esa anotación que hace con, con el Titan Horstead, Hijo, la verdad impresionante, además el tipo se aventó un partidazo para quedarse en el equipo, ¿eh? Partidazo. Sí, estoy de acuerdo,
0: fueron cosas muy buenas de Fios, pero, bueno, a ver, Tocayo, ¿tú cómo vistes la actuación final de la ofensiva de Fios ya con algo del primer equipo, ¿no? Algo, no completo, pero algo la es field, algo.
2: Siempre eh, siempre dándonos chispazos de su calidad y ese pase que menciona Juancho es increíble, si no lo cacha Horsted, ahí estaba atrás Newsom, también con ventaja para cacharlo, es un pase extraordinario, y me encanta verlo, cómo maneja la ofensiva de dos minutos, eh, con, la, con esa calma, con ese temple que tiene, como si fuera un veterano de cinco temporadas, eh, pues nos ha demostrado que, en el momento en que lo requieran, va a estar listo para jugar, y yo creo que, me apuesta a lo mejor, va a ser errónea, yo le aposté a Baltimore, y quién sabe, en una de esas... Va a, ser, va a ser antes de tiempo. Eh, la línea ofensiva, Tucayo, eh, con la línea ofensiva completa y nos quedaron muy mal, la verdad, no empujaron eh, los, los dos tacles en, en la primera ofensiva, a los dos tacles se les fueron y e hicieron una captura compartida, para que no hubiera duda, ¿no? Si era uno de los dos, los dos dejaron que pasaran como Pedro por su casa. Y esperemos que agarren ritmo y, y que se vea diferente la línea porque es lo más preocupante del equipo.
0: Bueno, en esa jugada justamente que mencionas, lo de Fedi es imperdonable, ¿no? O sea, no solamente deja pasar al jugador, sino luego trompieza a otro compañero y se cae al <risa> suelo. Y es como de circo, realmente. Muy, no sé, muy burdo, una mala pasada. Y se nota toda la primera mitad, Fields estuvo bajo presión. No lo vi completamente a gusto jugando, lo vi muy apresurado, eh, tratando de cuidarse, de que obviamente no le vayan a pegar, muy incómodo en, en todo la, la, lo que le tocó jugar, los números no fueron espectaculares, si, si no es hasta el final del, de los dos minutos,
2: lo demás fue muy pedestre, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que tiene mucho que ver con también las jugadas que mandaron y con la mala actuación de la línea ofensiva, pero sí, de acuerdo contigo. Sí,
0: otra vez le tiran pases. Este muchacho el 24 es novato. Sí, se le
2: cayó un... Que, que ha jugado muy bien, ¿eh? Khalil Herbert. Sí, eh, ha, jugado bien,
0: ha jugado bien, pero en el depth chart... Pero
2: es... es la jugada... La verdad, yo lo yo creo que jugó mejor que Williams. Claro que es diferente la pretemporada que la temporada regular. Pero está empujado por tiempo. Sí es cierto que se le cayó ese pase. Y... y, eh, y pero... Pues sí, tuvo que esperarse prácticamente hasta la última ofensiva para lucir Justin Fields. no Y
0: es... Y la parte de, de los... Hablando de corebacks, Justin Fields... Obviamente después juega Nick Foles... Y el don Nick Foles... Tiene un, un, una segunda mitad también bastante, bastante buena... ¿no? Lo cual me trae a preguntar... ¿De verdad necesitábamos a Andy Dalton? Pancho... Híjole,
1: pues mira... Creo que, creo que es, ese va a ser un tema de mucha polémica... Y lo va a ser por, por mucho tiempo... Porque obviamente... Eh, con el contrato que, que le tienes garantizado a, a Nick Foles Traes a otro coreback que le vas a pagar otros 10 millones de dólares Que perfectamente los pudiste haber invertido en tu línea ofensiva En lugar de traer a, a alguien como, como Andy Dalton eh, Híjole, yo, yo creo que no era necesario eh, Pero entiendo que a lo mejor la idea de traerlo fue Traemos a Andy Dalton porque ni siquiera nosotros, como aficionados, digo, en nuestros sueños más guajiros, eh, llegaba Justin Fields a los Bears. La verdad, seamos honestos, a menos de que Pace hiciera un trade de, de muchas posiciones, pero en realidad pocos eh, teníamos en algún eh, draft board, eh, en algún mock, a Justin Fields llegándonos en el número 11. Todos teníamos a Kellen Mons, o incluso al chico que salió de Florida, ...que se fue a Tampa Bay... ...este... ...yo creo que por eso lo hicieron... ...pero si no hubieras tenido esa incertidumbre... ...y si de entrada sabías que ibas por Fields... ...yo creo que no era necesario traer a Dalton...
0: ...la pregunta también va... ...no solamente por lo que ellos tenían presentes... ...en la mesa... ...a la hora de ir al draft... ...sino porque en las actuaciones... ...pues Dalton no se ha visto bien... ...yo no lo he visto bien... ...a mí me dicen que en los entrenamientos se ha visto fenomenal... ...que su química es formidable... La realidad es que lo que nosotros hemos visto de Dalton no ha sido bueno. Ah, pero pues si hubiera sí. sido
1: por los entrenamientos, dejamos a
0: Trubisky. Por eso, es, por eso va la pregunta, si realmente necesitábamos a Dalton en el equipo, porque Foles pues, está haciéndolo, por lo menos, igual que Dalton, y con el,
2: con el tercer equipo. ¿No, Tocayo? Definitivamente. Bueno, evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar, como bien dice Juancho. Eh, eh, debo reconocer, y estoy de acuerdo con Juancho, yo jamás, me lo imaginé, jamás pensé en Justin Fields como una opción, el único que lo escuché, de que lo dijera, fue el tocayo, hay que reconocerse. <risa> él, sí lo, él sí lo soñó, este, <risa> sí, lo, sí lo cantó, pero sí, la, ahora nos sobra, nos sobra un coreback, y, y pues no se ha podido colocar a Nick Foles, a lo mejor en estos días, un poco de suerte, y, y algún equipo desesperado ahora sí lo, lo busca, pero se ve complicado ya, que se pueda colocar.
0: Sí, y bueno, los dos corebacks tuvieron bastante química con el Tyrion, que en el depth chart lo tenemos en, el, en la posición número 4 como Tyrens a Horsted, que tuvo una noche de ensueño, no mágica. No sé ¿Sí? si se queda en el equipo, pero si no se queda en el equipo, encuentra a dónde quedarse seguramente, porque en, en el film, en la grabación, pues hay muy pocas cosas que le vayas a poder pedir esas dos recepciones que tuvo con dos diferentes corebacks y con tres anotaciones de Toy Sí, te dicen que, por lo menos en esta temporada, trabajó mucho lo que le correspondía, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y el tema es que JP Holtz nunca, no jugó Tocay. Entonces yo no tengo la menor duda que se va a quedar en el equipo.
0: Ahora, ¿nos vamos a aventar cuatro Titans, Juancho? Yo creo que sí. Digo,
1: tradicionalmente es lo que vienen haciendo. Se vienen quedando con, con cuatro eh, Titans para, para... Porque así es como le gusta... A, a Nagy, entonces yo creo que sí Se van a quedar cuatro, ahora Creo que tres, sabemos quiénes son, Porque es Graham, O'Gemet, y Jesse James, James. Jesse James, Jesse James. Y, el, y el cuarto Digo, la verdad es que Pues está entre Horstead Y, y, y los demás, pero con la, Creo Que con lo que le vimos a Horstead En la pretemporada Y lo que ha aportado en años Anteriores, siendo ahí Un Titan de relleno Creo que él podría ser el, el cuarto.
0: Y en la parte de los corredores, ¿quiénes finalmente, alguno de los novatos, en su parecer, tomó la
2: ventaja, la oportunidad de quedarse, de colarse en el depth chart? Sí, K Kyle Herbert definitivamente. Bueno, yo pondría a David Montgomery, a Damian Williams, a Kyle Herbert. Y como Coy no empieza, pues hay que meter a uno más. Y yo pienso que por el tema de los equipos especiales y por antigüedad van a dejar a Nal. Y Travis Spears se va a eh, practice. practice Entonces quedamos Montgomery, Williams
0: y quién más en tercero. Herber. Eh, Herbert, exacto. Herbert Cohen entonces se va al cuarto.
2: No, <risa> no pero, pero no, Cohen no. No, se pero, va pero, a no, no, Cohen, no porque,
1: eh, Justo como Cohen está en el en, en la pop list, yo creo que que por lo menos eh, las primeras cuatro o cinco semanas no lo vamos a tener y
0: mientras eso sucede va a estar Herbert. Ahí está, por este. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque el martes a las 2, ¿no? Tienen que declarar los 53 y finalmente deci uh -huh. decir quiénes empiezan en. Porque está en pop, pero si pues empieza en pop, empieza en ayer, ¿no? Sí. Exacto. Va a pasar y en IR? Yo creo que no va a empezar en ayer. ¿Tú crees que no? Lo sacrificas muchos partidos.
2: Hay hay un en IR de tres partidos, ¿no?
0: Mm, no estoy seguro. No, según yo son pasó. seis o siete, ¿no? Son seis a siete, correcto. Eh, sí, eh, o sea, el tema es
1: eso. El tema es ver cómo está, porque tampoco han dicho, tampoco han dicho mucho de, de él. Entonces, eh, ahí hay que ver que, que, que ahora sí que hay que seguir viendo qué más trae, porque el, el, el tipo nos guste o no, es, está lesionado. Y,
0: y yo creo que nadie no lo va a arriesgar. No, yo no, no no digo que lo vaya a meter a jugar, pero yo creo que la, la estrategia de ellos va a ser dejarlo afuera, como cada semana, no incluirlo en la lista de juego y ya, se acabó, ¿eh? En lugar de meterlo al Ayer. Esa es la impresión que a mí me da. Sí, porque... Como no, acti
1: no activarlo, ok, sí, sí, sí. sí es... pudiera, ser, pudiera ser, ¿eh?
0: Y <ríe> vamos del lado de la defensa, porque tampoco la defensa tuvo mucho, mucho brillante, ¿no? Este juego lo ganan los Bears, Sí, de alguna manera los muchachos de la defensa hicieron las cosas un poco mejor que la ofensiva, pero tampoco fue, desde mi punto de vista, una actuación sobresaliente. Lo primero es, ¿por qué carambas juega Danny, Danny T? ¿No les llamó la atención verlo ahí
2: jugando? Eh, yo, yo creo, Tocayo, que él pidió jugar, porque empezaron los rumores de que Algo Tree iba a jugar de titular, y la verdad, todas las jugadas en las que estuvo en el campo participó, hizo... Varias taqueadas interceptó el pase, tuvo un pase defendido, no se vio particularmente rápido, pero se vio, se vio muy bien ubicado, claro, en pretemporada, ¿no? Pero, pero se vio yo, bien. Pero, pero yo lo sí. sigo viendo lento, sí. ¿eh? Y ¿Y se, vio, se, lento? se vio lento y la intercepción se veía lentísimo, ¿no? Oh, sí, bueno, que... la
0: intercepción se la avienta no había ningún jugador de, de Tennessee alrededor, ¿no?
2: No Fue digo, pero más... cuando va corriendo, cuando va corriendo oh, se vio
0: difícil. Sí. Sí, sí. sí, sí. Arrancó en segunda. Sí, yo creo que de norte a sur es lento. Ahora, de lado a lado, yo lo veo en buena forma. Esa es la impresión que a mí da. Lateralmente lo veo bastante bien. No le veo lentitud en esa parte.
2: No, no está para jugar todos los downs, pero creo que sigue siendo servicial.
0: Yo lo pero, vi muy verdad. bien. Yo la verdad lo vi muy bien. No sé, ¿verdad? No es, es, no es solamente amor, dicen. Lo vi muy bien físicamente, y específicamente en cobertura de pase. ...de lado a lado... ...el... el sí, mira, transición transición. Que se dio bien. ...es... ...al lo mejor... ...los demás son muy malos... ...y hay un gap muy grande... ...eso puede ser... Eh, ...que no sería... ...lo, lo mejor para nosotros... ¿no? ...pero... ...este... ...no lo vi... ...como que para que Okshay... ...le vaya a cambiar... ...o le vaya a quitar la chamba... ...en ningún momento...
1: no absoluto... ...yo estoy de acuerdo con eso... ...no creo que se la quite... ...híjole... ...no sé... digo ¿eh? ...por jerarquía... Por, ...por años en la institución... Eh, sí, sí, yo dudaría que, que se lo quite, pero la verdad es que yo creo que está muy, 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 muy endeble su, su titularidad. Yo creo que en cualquier falla puede que, que le digan, vas para atrás.
0: ¿eh? Ah, veremos, no, no lo percibo igual, creo que el brinco entre Dani y Outre es bastante grande, después de haberlo visto jugar a los dos en pretemporada.
2: ¿Sí, sí? Y yo, yo lo que le veo a Ogletree, se lo dije desde el otro día, no es bueno para taclear, falla muchas tacleadas, siempre lo, siempre lo ha hecho, no es una cuestión de la pretemporada, siempre lo ha hecho, entonces ese es el tema con él. Sí, y
0: la otra es que, la... vámonos a la parte de los, de los cornerbacks, que es donde están las, las más interesantes, no la competencia más interesante, ¿qué es lo que ustedes vieron? Del lado opuesto a, a Johnson. ¿Quién creen que se va a quedar ahí en esa posición, Juancho.
1: Híjole, yo creo que va a acabar siendo este Bildor. ¿Bildor? Yo, creo que es al, yo creo que es al que más le vi, eh, que estuvo levantando la mano. A pesar de que tuvo un tacleo terrible en este juego, eh. Sí, en sí, la... no, espérame. O sea, yo no estoy diciendo que lo hice bien, que lo hizo bien, pero sí, pero fue el que
2: menos peor lo hizo. Y ahora Bildor y no que... jugó en este partido, ¿eh? Porque Burns... El que, el que falló, fa, terrible, fue Burns ahora.
1: Exacto, porque Artie Burns y, y este otro Trufant no han hecho nada. Trufant ni jugó, pero una de esas lo cortan, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, digo, nos guste o no, eh, digo, por ahí por puede foul. que... Puede que... Exacto.
0: ¿no? Yo, yo creo que no ha estado bien en tacleo. El juego contra los Bills... Este, se vio bastante no, no mal. Jugó bien. No jugó bien. Eh, en, en general, no veo que nadie esté por encima, claramente superior en ese lado. ¿no?
2: Ahí te no, va, ahí te va como lo veo. Creo que se va a quedar Jalen Johnson, obviamente. Bildor el caso de Frufón, se murió su papá. No sé si escucharon eso. Se murió su papá y se tuvo que ir. Y de por sí no había jugado. No sé si eso ponga en riesgo su lugar. Eh, Ari Burns, francamente no me gusta nada, eh, Duke Shelley ha jugado regular eh, Trey Robertson, a mí me gusta, eh. me gustaría que se quedara creo que ha demostrado lo poco que ha jugado, ha demostrado mal que lo demás creo que salió con una conmoción cerebral del partido ayer. Salió con conmoción pero Robinson va, va más en el nickel, ¿no? Eh, Robertson eh, va más, no Robertson sí es eh, abierto, Robertson ¿Es es abierto? abierto y, y jugó de safety también el otro, el Thomas Grant Jr., que ayer no jugó bien, jugó muy mal, pero o es sea, el novato, bastante, yo creo que a él, a él le van a dar la oportunidad, yo creo porque es, una, es un novato. Y el que vivió bien es a Marky Christian, en una de esas él va a ser el slot, que juega de safety, pero lo pusieron de slot y creo que fue el mejor. Pues a mí me preocupa mucho todo ese, ese lado. No. Y quizá es donde veamos que en los waivers traten de agarrar a alguien que corte otro equipo. Eh. Ahora, sí, la, eso, la parte eso también, es,
1: también es otra opción, ¿no? Falta, falta ver, eh, porque acordémonos que, que ahorita viene, viene esta parte de, donde los equipos reducen su roster a 53, pero siempre están pendientes de la basura de otros, y, uh -huh. y, y por ahí alguien que les llamaba la atención y que no habían podido eh, echarle un ojo de manera cercana. O, o llamarlo a un try-out o algo así, puede que los veas en una de esas, digan, oye, pues por aquí, vengan, ¿no? Digo, a, en, a media semana salió la noticia de que este, Denmark se fue a firmar con Green Bay. Sí. Y digo, nosotros no lo quisimos, entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Recordemos que ahorita viene esta etapa donde todos los equipos, tío, ya, sabes, ya, ya sabes cuáles son tus jugadores, porque son a los que has visto, son los que han entrenado contigo, pero siempre tienen. A alguien pendiente de algún jugador que les llama la atención, que alguien lo,
0: se deshaga de él. El corte es el martes a las. 3 de la tarde. 3 de ¿no? la tarde. Hora de, de del este. Centro. Del centro o del este. No sé.
1: Se, según yo, son cuatro, según yo es a las 4 del este, 3 del centro. Pero no me
0: hagan mucho caso porque no estoy completamente. Pues no sé, no se sé, va, pero. Hay cosas buenas rescatables, como lo, ya lo decían lo de Peterson, que haya jugado la mitad, dos cuartos. Ahí ha sido como ha sido, jugó, y eso, pues de alguna manera es positivo, ¿no? Que haya jugado. Sí. Eh, pero, por ejemplo, inclusive Mocifer tuvo ahí un, una penalización. Hay todavía cosas de, como que de, de cocheo, ¿no? Que no están todavía bien afinadas, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con, con con la parte del playbook. No, no llegamos ni siquiera ahí. Son cosas de penalizaciones que, que no deberían estar sucediendo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, ¿no? Sí.
2: Sí, maltacleo eh, también eh, es parte del de cocheo. Sí, eh, que no sabemos también si será una cuestión de pretemporada. Esperemos que eso sea en lo que se trabaje y cambie. Me preocupa más el tema de la línea ofensiva, aunque eh, que se ve completamente fuera de ritmo. Jason Pierce, como decías, este no evidentemente con el tiempo va, va a mejorar, y Ferry tampoco ha entrenado prácticamente, entonces yo creo que eso va a mejorar. Eh, sí me preocupa un poco, pero creo que la línea ofensiva va a ser decente, no me preocupa tanto, como a la mayoría los veo muy asustados, pero yo creo que sí va a mejorar, y Larry Boro lo veo muy bien, en una de esas va a dejar en la banca alguno de los dos tackles, lo veo eh, ligero, se mueve rápido, con mucha potencia, y me gusta mucho el Larry Borom. Pues tendría que ser a Ifedi, porque
0: con todo y que Peterson jugó lento y un poquito desencanchado, porque tiene más de un año sin jugar. Este, cuando Borom jugó del lado
2: izquierdo.
0: El... Cuando jugó del lado izquierdo, yo no lo vi bien. Bueno, a mí, en lo personal. No me gustó eh...
2: del lado izquierdo. En, en ah, jugó, con... No jugó tan alto, cayó. Hay una jugada que no sé si la viste, pero si se meten a ver el partido anterior. Eh, que parece que es un error de Borom, y en realidad es Arlington Hambright que lo tira, se, uh -huh. se va para abajo y sí, lo tira, sí. y, eso, y eso permite que entre el, el defensivo que estaba, que estaba eh, de asignación para Borom, ¿no? Digo, no fue particularmente buena su actuación, pero creo que sí tiene el talento necesario para, para crecer.
0: ¿Tú, Juancho, cómo resististe? Híjole, te digo que yo, yo lo que vi es que... que
1: la línea sigue exactamente como, como estábamos el año pasado al principio de la temporada donde no han sido capaces de definir a quiénes van a ser los titulares sobre todo porque solamente eh, está, está claro que, que Mostifer va a ser el centro que Daniels va a ser un guardia Whitehead va a ser el otro guardia pero los tackles seguimos padeciendo y, y el año pasado digamos que tenías de alguna manera eh, un poquito más de, de, de cómo se llama de certeza porque bueno pues sabías que tenías a Leno de un lado a Masi del otro o sea como que tenía más estructura por, por decirlo de esa manera pero en realidad no tenemos idea qué es lo que vaya qué es lo que
0: vaya a suceder ya veremos eh, va a estar interesante ver finalmente cuáles son los jugadores que se van a quedar completamente ¿cuál es la grata sorpresa al vamos a empezar a la defensiva para ti Juancho? ¿Qué jugador sobresalió en la temporada?
1: Sí. Híjole, pues yo ya lo había mencionado Ogletree me sorprendió muchísimo yo la verdad no esperaba nada de él y me sorprendió mucho eh, alguien que, que que me sorprendió porque lo vi con, con muchas ganas esa, esa bilial Nichols lo vi con muchas ganas al, al chavo nuevamente entonces creo que creo que a la defensiva ellos son son los que, 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 los que más sí, me
0: sorprendieron sí jugó no es, sí estoy correcto no sí jugó al, unos downs eh, eh, sí este jugó juego. en la pretemporada sí, sí en, este, no. No, en, este en este último este, no, juego jugó, no, no jugó perdón Goldman me
1: estoy confundiendo sí. Goldman jugó no este, este jugó Goldman porque sí. pues obviamente traía no, menos juegos entonces para darle un poco de ritmo eh, yo yo creo que te digo yo creo que Nichols porque este bueno y, y también eh, este par de, de, de novatos on drafted, los dos eh, que uno un, este Caleb Johnson, Caleb Johnson. Y, y Snowden ellos, ellos dos la verdad es que también fue fue una grata sorpresa
2: uh, toca yo para mí el mejor fue Travis Gibson
0: estoy sí, de acuerdo
2: honestamente Ay, le voy, no voy a hacer titular, no lo van a dejar de, de titular porque a Quinn se le paga mucho dinero para jugar, pero Travis Gibson está jugando muy bien, se le ve un, un jugador, como un jugador mucho más rápido, se ve muy fuerte, la verdad me causó una muy grata impresión, y Yo creo que estamos acuerdo. bien en, entre a Toacho y él, nos hace, pues podrán hacer olvidar a Quinn sin ningún problema.
0: En este juego del de, 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 último de pretemporada, en ese pick six, pues obviamente él no él se la causa. lleva... Pero él fue el que causó ese, esa gran jugada. Y tuvo y no, va a tener
2: capturas, pero tuvo muchas presiones de coreback, varias. Eh, es lo que necesitamos,
0: presión de coreback.
2: Sí, a lo mejor no llegan, pero que cuando menos pre presionen. Y sí, claro. eh, como bien dice Juancho, eh, tanto Caleb Johnson como Charles Snowden, va a ser difícil que se queden en el roster final, pero van, se van a quedar en practice, eh, cosa que veo muy bien. Eh, posiblemente, yo creo que nada más eh, te van a quedar con cinco, y ya se me hacen muchos, eh, Rob Roquazmi, Danny Trevaitan, Christian Jones, eh, Alec Ogletree están dentro, eh, Christian Jones es muy valioso porque puede jugar varias posiciones, juega equipos especiales, y Iggy probablemente se quede, a lo mejor, Josh Woods, yo creo que ya se va a despedir del equipo ahora sí.
1: Diego, No sé si Iggy y Woods se puedan quedar por la parte de de... Del, de, los, de los equipos especiales, exacto, o sea, yo creo que por ahí ellos podrían quedarse, pero...
2: Uno de los pero dos de yo creo fuera? que se va a quedar, y creo que va a ser Iggy, uh -huh. porque Christian Jones juega y juega muy bien equipos especiales, entonces ya serían seis, son demasiados.
0: Sí, son muchos. Y a la ofensiva, ¿qué jugador de pretemporada creen que es? A ver, Juancho. Híjole, para mí fue
1: Adams, el wide receiver.
0: Adams, digo, porque,
1: sí. porque obviamente todos podemos decir Justin Fields, digo, creo que es obvio que el chavo destacó, pero pero Adams, el, el wide receiver, a todos nos, nos sorprendió, eh, igual que James, el, el Tyron
2: eh, ellos dos, y, y Williams, el running back. Eh, pues, eh, lo cayó? Pues lo lógico es lo que dice Juancho, el caso de Adams, sin duda es el mejor jugador ofensivo de la de, de pretemporada, es el MVP de la, de la pretemporada, ¿no? de MVP? esos jugadores que no se sé, se vaya a quedar ahí ojalá que le dejen el lugar, conociendo a Nadia Pace, probablemente dejen a Riley Ridley y Adams lo dejen en practice, pero yo creo que Adams se ganó su lugar, yes, Jesper Horstead obviamente ha jugado muy poco en el primer equipo, pero cuando ha jugado ha jugado bien, yo no sé por qué no le han dado más oportunidad, creo que se lo ha ganado a pulso, supongo que es porque no bloquea, eh, era, receptor. Eh, era receptor, y Khalil Herbert me parece que ha demostrado que tiene mucha calidad, es un jugador que, que se ve muy bien, me gusta mucho. Y Nick Foles, yo creo que también se ganó su lugar para que alguien lo quiera en otro equipo, ¿no? Sería bueno. Pues ya les decía yo
0: que no sé a qué llegó Andy Dalton. Digo, <risa> dinero, tiempo, esfuerzo y todo lo demás, ¿no? En fin. Sí. Es, ahí lo dejamos. Uh, yo estoy de acuerdo con ustedes en, en Rodney Adams, un muchacho que es una, una historia de esas de película donde realmente le ha sudado, le ha costado mucho estar. Y sí es el campeón del el, el campeón del pueblo, ¿no? Dicen en el box. Sí,
2: sí. campeón de equipo. Había renunciado a su carrera del NFL para irse a actuar a Hollywood. Pero es una historia de película, realmente de película. Y
0: los demás, pues estoy de acuerdo. Newsom se vio bien, sobre todo porque también regresa a patadas y es plurifuncional, que eso te va a da, le va a asegurar un puesto también brillar más, ¿no? Es,
2: sí. Y luego, luego ah, se ve que juega otras revoluciones. Es un jugador muy rápido.
0: Sí. Ahí el que va a peligrar es Cohen. Sí. Pero tiene un sueldo
2: muy alto garantizado, Toca. Yo no creo que se vaya a ir.
0: No, no, no creo que se vaya a ir, pero peligrar en, a, la, a la hora de, de, de jugar. entrar al juego, de ganarse sí. playtime. Sí. son Aunque tengas o no tengas tu dinero garantizado, pues. Nadie
2: te garantiza que vas a jugar.
0: Que vas a jugar. No, y, y, sí. y más por,
1: por lo que. Por lo poco que ha venido demostrando las últimas campañas, digo, más allá de que el año pasado eh, pues se lesionó, pero después de su temporada de novato, la verdad es que se apagó, su carrera con los Bears ha venido a menos. Entiendo que, que hay por ahí el tema de la, de la línea ofensiva y lo que gustes y mandes, pero hasta como receptor, eh, la, la, las actuaciones de Cohen cada vez son, son más pobres en el equipo.
2: Yo creo que eso tuvo mucho que ver también con que lo utilizaron mal, o sea, ponerlo en el slot a competir contra esquineros, pues le quita la ventaja, ponlo a competir contra linebackers, contra safeties y ahí es donde no lo van a poder detener, eso es lo que tienes que hacer, pero, cuando juegue es lo que quién, debería hacer.
1: Pero ¿quién va a seguir mandando las jugadas? ¿Estás de acuerdo que el que, el que dirige la orquesta va a seguir siendo Nagy? ¿Y si a Nagy le, le llena el ojo como slot y lo va a seguir ocupando igual? pues estamos fregados y el Eso mismo es lo que Cohen, a mí me preocupa exactamente y el mismo Cohen está fregado porque si lo van a ocupar de la misma mala manera que lo han venido mal usando pues solito le están dando de este están haciendo que se dé un, un
0: balazo en el pie el pobre se va a ahora ahí dicen que cuando tu única herramienta es un, un martillo todo parece clavo no todo lo que ves parece un clavo y creo creo que el equipo cuenta con un poco más de armas ofensivas esta vez que en años anteriores, ¿sí? Mejor con jugadores que pueden dar más. Aportar, sí, que pueden aportar, aportar más. más. claro
2: y, y sobre todo con mucha más velocidad, que es lo que siempre ha alegado Nagui. Y es cierto que esta vez podrás cuestionar que sean buenos o no los receptores, pero de que son rapidísimos los no receptores creo, creo que el más lento es Robinson, exacto. Sí, sí, Robinson es
0: el más lento. De
2: todos los wide
1: receivers, el más lento es Robinson.
0: Y a todos les vi pegamento en el, en el guante, ¿verdad? A, a los, hicieron atrapadas que obviamente los quarterbacks les están colocando el balón bien, pero, pero Rodney Adams jugó bien con Dalton, jugó bien con Foles, jugó bien con Justin Fields. O sea que, pues tiene algo por ahí que, igual que Newsom, son son, jugaron bien con el segundo equipo, con el primer equipo, se les vio bastante más que en otras, a otros jugadores años. de otros años. Sí, claro. Y el juego, pues se ganó, pero si les doy los, mira, total de yardas de Chicago, 252 contra 407 de Tennessee. Turnovers, eh, Tennessee tuvo dos, Chicago tuvo cero, creo que ahí fue la clave para ganar el partido. Primeros downs, Chicago 12, Tennessee 23. Posesión de balón, Chicago 21-34, Tennessee 38-26. Y la clave, aparte de los turnovers, Nick Foles, 142 yardas, 10.9 en average, 2 touchdowns, 0 sacks. Uh, just y un, un QB rating de 151.3. Eh, Justin Fields, 54 por pase, con un average de 5.4, un touchdown, 116 de, de QB rating y tiene uh, 13 yardas en dos intentos. Entonces, los quarterbacks de Tennessee tienen un QBL rating de 48.2, Barkley y de Logan Woodside de 80.5. 80.5 es lo que Mitch te daba, uh -huh. ¿eh? 80, 82 por ahí, 83, 84, hoy estás teniendo uno de 116 y otro de 151.
2: Y de lo que mencionaban, lo preocupante eh, es el tema de la, de la carrera, porque no, en ninguno de los tres partidos, los líneas eh, titulares en teoría, se vieron bien eh, bloqueando la carrera. Eh, Damien Williams no tuvo nada de espacio para, para correr, más Ahora, se vieron bien los reservas.
0: En la división, los Bers fueron el único. Todos los demás perdieron todos sus juegos. Todos ¿no? los partidos. Todos los partidos, digo. Es un dato curioso, nada más, porque este pretemporada.
2: No pero... importa, pero lo que sí importa es la. Mira, yo vi un rato de los de partidos de los otros tres equipos, y pues sus equipos titulares pues, no, no jugaron mucho, pero yo no le veo, y lo que sí le reconozco a Pace es la profundidad que tiene el equipo. O sea, para bien o para mal, o sea, a lo mejor te faltan jugadores en algunas posiciones. Pero hay posiciones en las que hay una profundidad increíble, como el caso de linebackers internos, linebackers externos, lineros defensivos. Eh, Eso están muy bien. Lo que pasa es que está muy disparejo el equipo en la línea ofensiva, pues sí si ves que no, se nota que no han invertido el mismo capital. Y en el caso de los cornerbacks, pues no han, no han funcionado muy bien las apuestas, ¿no? Porque varios jugadores, el caso de Bildor, el caso de Shelley, son selecciones del draft y no han funcionado de la misma manera. Así es. Eh... Aparte de la defensa, Christian Jones
0: Tacleó 11 veces 6 solo También tuvo un buen juego sí. Josh Woods también 11 veces 4 solo Otro que tuvo un buen juego uh -huh. eh, En total como equipo tuvieron 84 Contra 51 de Tennessee ¿no?
2: También el que tuvo varias tacleadas y tuvo un buen juego fue Iggy Que es lo que les comentaba hace un rato Tuvo un sí. pase defendido, en una jugada... La verdad, buenísimo. Y, sí. y tuvo algunas tacleadas atrás de la línea también. En general sí. salieron muy bien todos.
0: También, eh, Trey Robertson tuvo otra tacleada para pérdida. Y, y Woods tuvo dos taqueadas
1: sí, tuvo dos. dos. Entonces... Sí, por ahí tuvo una que hasta dejó tendido en el campo al corredor de Tennessee. Que, sí. que, 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 que además ese corredor de Tennessee venía haciendo las cosas bastante bien. Eh, y, y lo dejó ahí tendido. Digo, creo, eh, que, creo que. Fue se Sargent, viene...
2: ¿no? ¿Fue Sargent? Creo que sí. Sí, ha tenido sí. muy buena pretemporada ese, ese chau.
1: Sí, sí, entonces, digo, creo que creo que ahora sí vamos a, vamos a ver qué tan también eh, pueden o no tomar las decisiones Nagy y Pace para hacer el roster. Pero a la defensiva, recordemos algo que es bien importante. Eh, Sean Desai es el nuevo coordinador eh, defensivo y hay que ver. Quién le llena más el ojo, porque porque eso es algo bien 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 importante. O sea, a, a lo mejor nosotros eh, por algunas cuestiones o digo y, y, porque simplemente no nos dedicamos a eso vemos desde nuestra trinchera los puntos de algunos jugadores, pero no vemos lo que pueden aportar eh, de alguna otra manera que, que Sean Desai si lo ve y pueda decir ah sabes qué este pues sí a lo mejor eh, Bildor tiene esto pero me aporta todo esto o Duke Shelley tiene todo esto pero me aporta todo esto hay que ver, hay que ver qué, qué sucede en ese
0: sentido Sí, y finalmente eh, vamos a ver finalmente si la apuesta de, de Nagy, de, de cómo manejó la pretemporada, de tener a todo el primer equipo finalmente nunca Jugando completo, porque ni Dalton jugó con todos los los de primero, del primer equipo, ni Fields. Creo,
2: creo que Robinson jugó dos eh. downs o no jugó. ¿No jugó? Los receptores no. no jugaron. Mooney no jugó, Robinson no, no jugó, Montgomery no jugó. Montgomery jugó una jugada.
0: Jemet jugó poco.
2: Jemet jugó muy poco. Graham jugó muy poco. O sea, realmente todos los jugadores más importantes jugaron. Nada.
0: Esas es, jugadas. Es por diseño que Nagui no haya querido jugar con el primer equipo, con ninguno de sus dos corebacks, ninguno de sus tres corebacks. No, no sé por qué, ¿verdad? espero que tenga su, su motivo muy específico y que sea realmente algo que no entendamos los mortales, porque hasta ahorita no me queda claro por qué.
1: Mira, Nagui, recordemos que, que es partidario de, de no usar a los titulares en pretemporada, porque así lo ha hecho durante todos los años que ha estado en los Bears, eh, incluso no me acuerdo si fue el primero y el segundo año de plano fue así de no no, yo los titulares no van a jugar y nos quejamos de eso y se lo achacamos que les faltaba ritmo, que no traían eh, entendimiento entre los jugadores por lo mismo, porque no habían podido practicar juntos ya en, en enfrentándote a, a alguien más que no sean tus mismos compañeros a la defensiva. Sí, y,
2: y llama la atención el caso de Dalton, para qué lo habrá metido, no, no, realmente no, no tiene sentido porque no va, no va a agarrar ritmo con esos jugadores, yo Exacto. insisto, el otro día lo comentaba, que lo único que hizo fue exhibirlo, si, no, si la competencia ya estaba definida y Dalton iba a empezar el primer partido, ¿cuál era la intención de ponerlo a jugar? Porque Justin Fields sí necesita la, los, los snaps, necesita la experiencia, pero Andy Dalton, pues yo creo que ya no, no va a adquirir más experiencia que, ya la, que la que ya tiene. ¿no? Y sí, no, pero... Espérame,
1: el, 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 perdón, Toño. El pretexto que puso Nagui es que eh, tenía que poner a Dalton para, para verlo, cómo se desarrollaba en el terreno de juego y verlo jugar. Oye, espérate, es un tipo que lleva 11 <risa> años en la, en la liga, que no le has visto ningún juego. Pues, entonces, Ay, jugó, que no sé,
2: jugó 11 partidos la temporada pasada. O sea, no es que no haya Exacto, jugado.
0: ¿no? Y la otra es que en los campos de entrenamiento, los reportes que da... El, todo el, el grupo de que sigue al equipo de periodistas, es que eh, Justin Fields también tuvo muy poca oportunidad de obtener prácticas con el primer equipo. Y pues eso, otra vez, ¿verdad? no sé cuál sea el motivo específico de no hacerlo. Es así como que... Mira, yo, que yo la no verdad, entiendo, ¿no? Pero,
1: yo, yo percibo a un Nagui temeroso. Esta, esta pretemporada percibo a un Nagui temeroso Temeroso en qué sentido, en, en el sentido de, de que él sabe que, que, que tiene que poner a Fields, así, él lo sabe, porque él sabe que, que como jugador tal cual, si tú lo pones a Fields contra cualquiera de los otros dos, Falls o Dalton, Fields es mucho mejor jugador que ellos, que los otros dos tengan un poco más de experiencia, a esa te la compro, pero la única manera en la cual le vas a dar la experiencia a field, es jugando, en el fútbol americano la experiencia no se no se gana estando en, en la banca y sentado aprendes unas cosas, pero en realidad a desarrollarte, a leer defensivas esto y el, y el otro, es equivocándote y es jugando, recordemos a Peyton Manning, su primer temporada de novato Sí,
0: como que tiene su, repito Parece que no, pero tiene su estrategia No estaremos de acuerdo No, enten no entendemos es completamente cuál es su estrategia pero Yo es...
2: pienso eh, yo toca, to, to, perdón, pero yo pienso Que Nagy vio el calendario Vio a los Rams y vio a los Browns Y dijo las probabilidades de ganar Esos dos partidos son muy bajas Pues mejor que Dalton los pierda ¿no? Que vaya y le quito presión A, a Justin Fields Y así, eh, eh, si esa teoría es correcta Probablemente llegue a jugar Contra Detroit que será un equipo muy débil y que tendrá más probabilidades de ganar contra él, pero definitivamente Justin Fields, independientemente del tema de la experiencia, pues sí te da algo diferente, o sea él improvisa y te puede hacer ganar un partido, y desafortunadamente eh, sabemos que Nick Falk no lo va a hacer, y Andy Dalton a estas alturas de su carrera ya no tiene esa, esa capacidad yo creo que él, si puede seguir el script lo va a seguir y lo va a seguir de forma adecuada, pero si la línea ofensiva no funciona no es como Justin Fields, si la línea ofensiva no funciona, Justin Fields se puede escapar y crear, de la nada puede crear algo, y eso es lo interesante y lo que nos, nos da esperanza a todos.
0: Sí, uh, vamos a ver qué pasa. Aquí, obviamente, todos sabíamos que traer a Justin Fields iba a generar un estrés muy grande para toda la institución. Es como una avalancha, ¿no? Que Se te viene y, y estás ahí tratando de detener de todo eso que que todo mundo ve y quiere, los motivos pueden ser válidos o no, Justin Fields es una caja de sorpresas, no sabe nadie realmente qué es, y todo el mundo lo quiere ver, o realmente es un fuera de serie, y todos los que conocen y, y, y saben más de este deporte, dicen que debe de jugar, en cualquiera de los dos casos, todos quieren verlo, y nadie quiere ver a Dalton, mucho menos a Fultz. y eso lo único que va a provocar, o ha provocado, es que todo el entorno, alrededor del equipo se vuelva muy complejo de manejar pues nadie le está comprando nada de lo que está sucediendo a nadie dentro de la institución eh, tú lees columnas y encabezados y por todos lados dice bueno pues todo el mundo cree y piensa que Justin Fields está listo para jugar claro los únicos que realmente saben si
2: está o no listo es, es Nagy y su staff pero difícil Siendo, siento en esto toca yo la mayoría de los insiders de Bears pues sí, aceptaron que Dalton había sido mejor que, que Fields en la en los campos de entrenamiento. O sea, no es tampoco algo completamente inusual. lo que lo, A lo que yo iba hace un momento es que puede ser que Dalton te pueda manejar mejor la ofensiva, pero Fields te va a dar algo que no. La temporada pasada y la antepasada vimos momentos en que la ofensiva estaba completamente estancada y necesitabas una chispa. Y Fields nos ha demostrado que tiene esa chispa entonces pues eh, a lo mejor va a salvar el trabajo de Naguito Cayo y sí, de Pace. yo y eso es la esperanza su, supongo su trabajo eh,
0: está está yo no le veo que tengan problemas en su trabajo como que tengan por este, el, por este tal, año quizás por este año ¿eh? pero el próximo año pues el, la tendencia es que, que el jugador mejore no
2: eso explica también por qué Andy Dalton va a ser el titular porque si tienen garantizado la presencia este año, ¿para qué pues, se va a arriesgar?
0: Es titular dos, tres partidos, de acuerdo a lo que todo el mundo está leyendo, interpretando. Sí, eso parecería. Y cada partido va a ser más presión y más presión. Ahorita es pretemporada y tiene una presión enorme. Todo mundo. Sí, o sea, el mundo. sea... con la, pérdidas. La presión se
1: le va a venir a Nagui y los resultados no se empiezan a dar. Eso es así de sencillo. Si los resultados no, no empiezan a llegar como. Como, como se espera o, o más allá de los resultados eh, la ofensiva de los Bears se ve mal que, que, que de plano nuestro queridísimo Andy Dalton no no se vea con la capacidad de dirigir la ofensiva y empiece, empiece a verse sin cabeza, entonces sí eh, va, va a empezar a, a, a haber mucha presión sobre Nagy para, para que haya cambio Ahora, recordemos también que Nagy es un tipo excesivamente terco que no reconoce sus errores. Le cuesta mucho trabajo también y se aferra a, a su idea y, y no hay manera de que lo saques de ahí. Simplemente recordemos el año pasado cuando todo el mundo le decía, oye, ¿por qué no corres sí. más? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no, ¿por qué no usas el ataque terrestre? Y que de plano un día se volteó y le dijo, ¿Pues ¿qué creen que soy idiota y que no sé que tengo que correr más el, el, el ovoide? pero no lo hacía, entonces ese tipo de, de, de cosas y digamos cegueras de Nagui son las que las que
0: pueden hacer que esto truene antes de tiempo. Y los jugadores, ¿no? Internamente. ¿Incluso? también van a, van a generarle bastante más presión que afuera, ¿no? Sí. Y sobre
2: todo otro detalle, cuando cambia y de, deja de llamar en las jugadas, el equipo cambia y mejora también coinciden que son equipos con defensivas que no son tan buenas de hecho son bastante malas con las que con las que juegan en ese momento contra Houston contra Jacksonville contra Minnesota que está ya completamente de, derrotado pero aún así eh, se pone necio y él toma re, retoma la, las jugadas para contra Green Bay y otra vez vemos lo mismo Entonces, exactamente pues en la pretemporada hemos visto lo mismo otra vez y yo creo que a todos es lo que más nos preocupa que Justo. sigue siendo el mismo nadie de siempre.
1: Sí, como, como dicen por ahí alguien lo puso, ¿no? Perro viejo no aprende nuevos trucos y es así de sencillo. Sí. Nadie
0: ah, no va, no va a cambiar. De, sin ser defensor de nadie, en la pretemporada poco, pocos entrenadores muestran algo, ¿no? La, no, digo es todo
1: exacto. eso nos queda claro. En pretemporada todos ocupan la, la famosísima ofensiva vainilla que no enseñas nada y, y, y es como muy básico, es para darle ritmo a los jugadores. Digo, eso a todos nos queda claro. Pero ya hablando de, de la temporada regular, justo lo que menciona José Antonio, el, el año pasado lo vimos. Más allá de, de, como lo dices, que enfrentó a defensivas que eran un poco de, de, un, de un nivel un poco más abajo de las que habías enfrentado antes, pero simplemente a los jugadores se les veía actitud, que eso es algo... Que, que yo creo que sí te lo aporta la persona que te está por lo menos mandando las jugadas, porque al final el head coach seguía siendo Nagui, pero quien mandaba las jugadas ya no era ya no era él. Entonces creo que por ahí eso puede, puede eh, tener
0: mucho que ver. Yo quiero tratar de cerrar siendo un poquito positivo, pensando en que tienen más herramientas de las que tenían el año pasado, e inclusive las herramientas del año pasado tienen más experiencia este año, el Kemet específicamente hablando de alguien, y Muni también, los que llegaron me parece que son mejores de, de los de, del 3 hacia abajo en, en, en los receptores, y adquirieron más velocidad, el cuerpo de, de corredores es más completo, el, el, el staff de QBs es más completo, es mejor, y pues eso tendría que darte otra dimensión, ¿no? Tampoco... Lo, único,
2: lo único que empeoró es la, los esquineros, ¿no? Que perdimos a, a Kyle Fuller sí, sí, y, y honestamente sí hay sí se nota una, una diferencia eh, sí. con el resto de los del, del equipo eh, incluyendo obviamente la línea ofensiva se ve mejor aún sin Devin Jenkins eh, honestamente con Jason Peters pues lo peor que puede pasar es que juega al mismo nivel de, de Leno no creo que sea, el Lennon. Que Lennon. O sea sí. porque Leno es bastante malo
0: y con algunos partidos ...desarrollarán un poco más de ritmo y cohesión... ¿no? ...que para claro. las líneas es bastante importante. Claro, sí. pero
1: pero ahí, por ejemplo, mi pregunta sería... Eh, y, ...y digo, ya más allá de, de, de cualquier otra cosa... ...el año pasado, para final de la temporada... ...el equipo lo empezó a hacer muy bien... Eh, ...en cuanto a línea ofensiva... ...porque uh -huh. tenías, tenías muchos lesionados... ...y entonces hubo ahí que, que hacer varios enroques... ...y poner a jugadores en ciertos lugares... ¿Por qué no tratar de mantener este año la misma estructura? Porque en realidad eh, lo único que tenías que haber hecho era sustituir a Leno. Porque en realidad, eh, bueno, Daniels no estaba, no estaba jugando, y creo que por ahí ¿Sí? estaba jugando Alex, Alex Bars, pero estaba, pero estaba Whitehare, estaba Mostifer, estaba Alex Bars pues ahora tienes a Daniels y, y, y estaba y Freddy. Y Leno. ¿Por qué no sí. hacer algo así? Sin, sin quebrarte tanto la cabeza, como tratar de darle continuidad a eso, que al final del año anterior te funcionó entonces ok, ya el plan Jenkins se vio truncado porque el chavo traía una lesión que no que, que se arriesgaron a tomarlo para ver si, si le salía como, como con Eddie Jackson y cosas así no salió, ok, a lo que sigue no tenías un plan B, bueno, pues estás bien estúpido por no tenerlo, ni
0: modo a lo que sigue, entonces tratar de darle continuidad sí al final de cuentas la línea que present, que se va a presentar en el primer juego va a ser muy parecida a la que tuvieron en el juego final, ¿no? Entonces, sí. porque vas a quitar a Leno y Alex Vars, y vas a poner a Daniel, que es en teoría es es mejor que Alex Vars, en teoría, en papel. En teoría. <ríe> si sí, terminó, bueno, el año pasado empezó jugando muy muy bien fuera de sí. la lesión, sí, después, pero en papel parece que es mejor y ustedes mencionaban que Leno, de Leno a Peters, pues no tendría que haber mucha caída. Exacto. Es correcto.
2: Sí, pues, mira, no. son, aunque son Peters de 39 años, yo creo que sigue, sigue siendo, pues sigue siendo Jason Peters y Leno siempre será Leno, ¿no? O sea, Leno, ¿sí? Exacto. Yo, yo es so, fui,
0: fui muy vocal en decir que el plan B no era, no fue bueno. Bueno, no fue bueno no tener un plan B. Eh, a lo mejor este nuevo mezcla de, de línea les resulta, les da mejor resultado que haber tenido Aleno, que bueno ojalá y sea así, porque al final de cuentas es lo que todos queremos, habrá que verlo ¿no? si no juegan bien, pues va a ser muy difícil para el coreback, para los corredores, una vez más sí
2: pero en papel tienes razón el, el papel del equipo es muy competitivo debería de dar cada, pelea, cada semana debería estar dando pelea y yo creo que la temporada no debería ser tan mala debería ser eh, debería estarse peleando por un lugar de playoffs. ya lo platicamos el otro día con Josh, que estuvo con nosotros y, y hicimos el pronóstico y todos nos vimos muy optimistas, empezando por el tocayo,
0: yo todos, sí todos
2: pronosticamos este, que calificaban a playoffs entonces yo, yo creo que los vemos bien, o sea, honestamente el equipo no, no se ve mal, se ve bastante, eh, es más en papel, pues no se ve muy diferente al del 2018
0: Mira, yo donde veo un problema es después del primer equipo. Tú dices, a la defensiva puedes tener mejor depth chart. Tal vez a la ofensiva es más difícil.
2: Sí, a la ofensiva no.
0: Sobre todo en la línea ofensiva. ¿no? Y es ahí donde, donde creo que ha fallado un poco la, la construcción del roster en global. Tú ves a los Bills ¿sí? y dices tú, oye, me, este, está
2: mucho mejor ah, construido, ¿no? Bills va a pelear para ganar el Super Bowl. Entonces, tío, es, un, es un equipazo. porque su equipo, Chicago es un equipo que va a pelear para calificar a Playoffs. Esa es la diferencia.
0: Y eso está en la calidad del roster. Sí. Eh, es, es a lo único que me refería. ¿eh? Sí, no quiero sí. ser contradictorio. Sí creo que este es un mejor equipo comparado a lo que se tenía antes y que estamos más cerca de tener un equipo mucho más competitivo. Estamos a unas piezas de tener un equipo que sea pues, realmente competitivo, ¿no? En grande,
2: pero todavía
0: estamos, no estamos. Ahí.
2: O cuando menos lo tienen que demostrar, Tocayo, porque eso pensamos nosotros, pero se demuestra en, en el juego. Y si sí, van a jugar, eh, es que hay, hay dos equipos. Había, hubo un equipo que le ganó a los Bucaneros de Tampa Bay, que fueron campeones del Super Bowl, y hubo un equipo sí. que perdió con Detroit, regalándole el partido, porque Detroit era malísimo y si no se lo regalaba, no ganaba. Entonces, ¿qué sí. equipo va a presentarse a jugar la próxima temporada? Y, ojalá, reputo,
0: también llegas con un poco más de calidad en el, los corebacks. <ríe> eh, o sea, no es por. Voy a decir el nombre de Mitch, ¿no? Porque lo quiero comparar con Justin Fields. Aunque sí voy a compararlo. O sea, no es lo que me interesa lo que, lo que está haciendo Mitch ahora. <ríe> Pero sí te puedo decir que cuando estaba Mitch en el equipo, la pregunta era: ¿de qué manera Nagy puede hacer que los tight ends jueguen? para que el coreback sea mejor, que los receptores jueguen para que el coreback sea mejor, que los corredores jueguen para que el coreback sea mejor. Y ahora estamos hablando de que Justin Fields toma a alguien que no es el, el receptor número uno o el tight end número uno y, los, y hace que jueguen mejor. Esa es una diferencia que es brutal. No, no sé si no la vean los, los demás fanáticosos, pero vea, de en, ese es
2: el detalle, ¿verdad? Y, y eso es lo que eh, Esa es la diferencia con tener un callback elite, eso es lo que esperamos ver. No necesitas que, los, que te pongan a los mejores jugadores a tu alrededor, tú los haces mejores a ellos. Ese es ese exactamente el punto, toca eso es lo que estás, estás
0: diciendo, lo estás diciendo bien. Y eso tendría que tener cuando él entre al campo, obviamente Dalton no, no tiene esa calidad de, de juego, pero Justin Fields sí lo va a tener, y tendría que haber un brinco sustancial cuando... Cuando entre, que por ahí es en la semana 4, ¿no? Dicen, dicen las lenguas.
2: Vamos a ver. Yo ya hice mi <risa> apuesta, ya no me puedo echar para atrás. Dije que Baltimore y me, me voy a tener que sostener, pero cada semana que pasa sospecho que sí va a ser por ahí de la cuarta.
0: Sí, porque apretar, empiezas, las tres primeras fechas son complicadas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y los versus no son el único equipo con problemas en la línea ofensiva. Jacksonville tiene problemas con su línea. Y tiene un coreback que fue el, el número uno de todo el draft. Ah, y ya perdieron
2: los, a su otra primera selección, a través de Tien.
0: Los Giants son otro equipo que tienen problemas con su línea ofensiva,
2: por decir otro. Es normal, o sea, en la, con la agencia libre actual pierdes muchos jugadores y es muy difícil tener una línea ofensiva constante. Y menciono a los Giants porque fueron los que
0: con los que hicimos un trade para tomar a Justin Fields. Entonces, eh, eh, y ellos usaron sus picks de otra manera. ¿no?
2: Agarraron a Darius Stone y ni no siquiera agarraron un liniero agarraron entonces
0: Ahí está el asunto, ¿no? De, de a veces parece magia negra, pero no es, no lo es. <risa> Tienes sí, que atinarle o sea, al coreback.
2: No, no todos son como Kansas City que cambian tres lineros y arman una línea buenísima de la noche a la mañana.
0: Por lo, siempre sí, lo he claro. mencionado, como los Bills que compusieron su línea en un solo año. O Cleveland,
2: Cleveland o es Cleveland. impresionante
0: ahora. O los Raiders que deshicieron su, su línea en un solo año, <risa>
2: Porque quién sabe, ¿verdad? Pero Nadie sabe por qué, no, pero la decisión. Está.
0: Sí, ya,
1: ya, ves que se, ya ves que se querían volver a llevar a Mac los Raiders, entonces bueno, pues ahí te explicas qué tan locos están siguen estando ¿no?
2: uh, quizá ah, Gruden está, está haciendo hasta está lo imposible para que lo corran está haciendo apuestas de ver qué se necesita para que mejoran del equipo pues
0: Posiblemente, 100 en la
2: no, bolsa. Se, creo que ya están garantizados entonces si lo corren, pues el tipo <ríe> pues se va más que feliz, ¿no? Sí, sí. y por ahí vamos ¿en qué semana está este partido? ¿en la quinta? quinta Conta los Raiders. Sí. Sí. estar bueno. Estar sí,
0: bueno. No, ya bueno, ¿qué falta? Ya no falta nada para que empiece la, pre -temp la temporada finalmente. 12 ah, 14, 14 días. 14 días, sí. Andy Dalton Days. Andy Dalton. <risa> Dalton Days. Dalton Days, no, bueno. No.
2: Bueno, ¿algo más que quieran agregar, señor? No, 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 no. Ya, que empiece la temporada, ya urge.
0: Vamos a vamos a ver si los demás se animan y grabamos la previa al primera, a la primera juego y grabamos los, los que más quieran y puedan participar, ¿no?
1: Estaría bueno hacerlo la siguiente semana, que no hay juegos, des, ya conociendo el roster final de 53 jugadores. Sí, claro. Para sí. no hacer tan larga la espera, estaría de bueno nuevo. grabar el siguiente fin de semana, te digo, ya conociendo el roster de 53, para que la, la espera no sea todavía de, de 12 manotas, sino que ya nada más sea una. ¿Qué? Bueno, sí. pues ahí platicamos
0: entonces. Eh, Juancho, ¿tu cuenta de Twitter? Eh,
1: ya lo saben, a mí me encuentran como arroba juanchoname34, por ahí siempre ando dándoles lata y bueno retuiteando cualquier cosa que me parezca interesante para, para toda esta comunidad de fanaticosos.
2: ¿Tocayo? Arroba J10 con letra F, y un gusto tener a Juancho con nosotros por acá. Gracias Tocayo. Y la del
0: grupo es arroba fanaticosos.com en, están en face, Estamos en Facebook, Facebook.com, Diagonal youtube.com, Diagonal fanaticosos. La mía personal es arroba contreras Si quieren darse una espantadita, por ahí pasen a visitarme. Si quieren hablar de los vers, bien. Y si no, pues no tendremos mucho de qué hablar porque yo hablo de los vers y después de los vers. Este... <risa> <risa> oigan, rapidísimo, un, un último anuncio recuerden
1: señores, todos los que quieran participar en el Survivor de, de Fanaticosos ya está abierto, nada más mándenme un, un mensaje directo para que les pase el password y la, la liga la encuentran en, Survivor, en en la NFL Fantasy Survivor y está como Fanaticosos 2021 mándenme un mensaje para que se, se puedan inscribir y les pase yo el password
2: Sí, ya me metí, ya le puse 49ers Venga. Que le ganan a Detroit.
0: Sí. Eso del... Bueno, luego les pregunto porque siempre me causa problemas ver todo eso. La estrategia tiene que ser escoger a los peores equipos primero con, con mejor posibilidad de ganar,
1: ¿no? Es, no el
0: chiste, el chiste es, es, acuérdate, siempre escoges uno,
1: siempre va a ser diferente... Pero yo, yo lo que siempre hago en la primera semana, o por lo menos en las dos primeras, sí me voy por un pick más o menos seguro, porque, porque luego ahí tienes, tienes tus chances de perder y ya te quedas fuera, si le quieres, si, si le quieres dar a la sorpresa,
0: pero, pero pues hay quienes se la juegan. Porque digamos, tienes a Jacksonville enfrentando a Texas, por decir Tejanos. Pues en teoría, quién sabe qué va a pasar, ¿va?
2: Eso pasó el año pasado, mucha gente agarró a, a pues creo que precisamente a, a no, no fue Houston, eh, creo que fue Tennessee que jugó contra Jacksonville y perdió en la primera semana. Fue el, fue el semana. único, el, el uno, uno de los dos partidos que ganó Jacksonville en toda la temporada. Es mala sí, suerte, justo. es muy justo. mala suerte, pero sí, eh, en la primera semana es el, es el volado más grande porque no sabes realmente cómo vienen los equipos hasta la primera semana. Sí,
1: no, yo, yo, por ejemplo, y lo digo aquí abiertamente, yo agarré a los Seahawks, que si no mal recuerdo van contra Indianápolis. Indianápolis no traen ni siquiera coreback sí, sí, entonces yo la verdad me fui a la segura, espero que me salga, porque la defensiva de Indianapolis es buena,
0: veamos qué pasa. A lo mejor otros de otros grupos de, de Survivor dicen no pues yo voy a agarrar a los Rams que van los Bears <ríe> eh, en, eh, en el Survivor eh. aparece
2: en segundo lugar los Rams como el segundo el equipo más este más para ganar
0: sí. y, hoy, y oigan oigan bien los Bears van a ganar ese partido
2: lo que sí les digo es que yo tengo muchos años de jugar Survivor y casi siempre de los dos equipos que más agarran uno de los dos pierde o sea, que no esperemos que sea precisamente los Rams. Eh, Venga.
0: Todo el dinero de Las Vegas está yendo del lado de los Rams. Bueno, pues vamos
1: a ponerle unos dolaritos a los Bears y, para llevarnos y una cuando eso,
0: cuando eso sucede... ¿Cuál es la línea? ¿Tocayo 6? Están Chicago menos 7, más 7. Y el over-under está en 45. Son, menos
2: siete,
0: son bastantes puntos.
2: Está buena la apuesta. Yo creo que va a ser un partido parejo.
0: Over-under. Y lo digo porque la defensiva si en algún momento tiene que hacer un statement, lo tiene es que ese hacer partido.
2: Es, es ese partido. Y contra Stafford, porque Stafford, la verdad, sí. nunca ha jugado particularmente bien contra, contra nuestra defensiva, entonces va a ser interesante, ¿eh? sin, sin, sin mucho, mucho ataque terrestre, además.
0: Eh, sí, y con conceptos del señor, man, del chico maravilla, que no sé si, si Stafford esté todavía suficientemente familiarizado. familiarizado. A Aaron Rodgers le, le costó una temporada, entrar en ritmo con su head coach, de es, que son similares, ¿no?
2: Sí. Una temporada y un partido, porque el primer partido de la del 2019, pues la, se perdió porque la ofensiva no hizo nada. Pero Rodgers no creo que tuvo un pase largo y nada más. En realidad lo controlaron bastante bien. De repente le
0: mandan la jugada y dice, ¿esto qué es? La cambio en, la cambio en el momento y ejecuto lo que yo quiero. Vamos a ver a la hora de que le, le llegue a Stafford la presión y que vea que la jugada que le
2: están mandando
0: es así como que medio... Extraña. Sí. Y, y la otra, sí, los Rams
2: sin Brandon Staley, vamos a ver qué tan buena es la defensiva. Es otra
0: exactamente, cosa. Exactamente. hay que ver ahí. Bueno, pues buenas noches muchachos a todos. Gracias por escucharnos. Estamos al pendiente y Bear Down Chicago Bears. Bear Down Chicago Bears.